0: La lucha insaciable entre Sócrates y los sofistas ha traído más dudas que respuestas. ¿Cómo es posible que un grande de la filosofía se haya enfrascado tanto contra estas personas? ¿Quiénes son en realidad los sofistas? Hoy analizaremos el por qué se dio el enfrentamiento que llevaría a la muerte de uno de los más grandes filósofos de la historia. Comenzamos. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel. Piedra, papel. Papel, piedra. Papel y piedra. Un podcast para todos. En este podcast no nos hemos cansado al hablar de Sócrates, y seguiremos sin hacerlo. La figura y vida de este hombre se ha convertido en toda una leyenda que perdurará por toda la historia. Y por supuesto no podríamos dejar a un lado la incesante lucha que tuvo con los llamados sofistas, lucha que finalmente le provocaría su muerte. Primero pensemos, ¿quiénes son los sofistas? Principalmente son un grupo de personas sabias. De hecho, la etimología de la palabra bien nos menciona que son sabias. ¿Pero cómo? ¿No se supone que son los grandes enemigos de la historia por promover el juicio y muerte de Sócrates? Vamos poco a poco. El surgimiento de los sofistas coincide con un cambio cultural en Grecia. Por un lado, las relaciones comerciales tuvieron un gran auge. Por el otro, había un florecimiento de la democracia griega. Estos dos aspectos impactaron mucho en la forma en la que se relacionaban las personas. Ahora, la manera en la que hablas y te comunicas con otra persona influye enormemente en la economía regional. En el caso del comercio, y en las leyes y discusiones políticas del país, siendo el caso de la democracia, y es que esta última exige diálogo y negociaciones constante entre los pares. Es en este punto histórico, cultural, social en el que aparecen los sofistas, un grupo de pensadores que, al ver la importancia que tomaban aspectos como el lenguaje y el discurso en la vida política de Grecia, tomaron provecho de ello estas personas se enfocaron en el estudio y perfeccionamiento del discurso. Especialmente en defender a muerte una tesis. Por ejemplo, actualmente si queremos que la inversión pública en la ciencia aumente considerablemente con respecto al año anterior, debemos convencer a un grupo de individuos que se encuentran en puestos de poder y toma de decisiones, llámense legisladores o partes del poder ejecutivo, para convencer Tienes que saber argumentar. También rebatir algunos argumentos en contra. Así, debes disponerte a defender tu tesis, que en este caso significa un aumento sustancial en el presupuesto de ciencia y tecnología. Los grandes sabios de la época, los sofistas, se enfocaron en el perfeccionamiento y embellecimiento de los discursos para convencer al público que te está escuchando. Esa es la labor sofística. Y ojo, es muy importante, ya que no le daban clases a cualquier persona, no, se la daban a las personas que estaban en un puesto de poder. Así que sus enseñanzas influían enormemente en la sociedad griega de la época. ¿Cuál es el problema, pues? ¿Por qué rayos Sócrates estaría en contra de la preparación de los tomadores de decisiones para la buena argumentación? ¿Por qué hay un detalle en los sofistas que Sócrates que sabemos por lo que nos ha llegado de Platón, no puede admitir. Para los sofistas, lo más importante es convencer a los demás de que lo que estás diciendo es correcto, sin importar si es verdadero o no. Un sofista podría enfocarse en convencerte que la luna es de color azul, aun cuando claramente no se muestra de ese color. Los sofistas usan la retórica para defender una tesis. Mas no les interesa la velocidad de esta. Para ellos, la propia retórica es un fin en sí mismo. Es decir, el arte de embellecer el discurso para convencer es un fin en sí mismo. Esto no le gusta nada a Sócrates, ya que aun cuando también encuentra importante la argumentación, no debe ser esta un fin en sí mismo, sino únicamente el medio para alcanzar la verdad. Tanto él como los sofistas tienen en alto el diálogo y la discusión, tal y como nos lo muestra Platón en cada uno de sus diálogos. Sin embargo, como hemos dicho, hay una diferencia sustancial. Además de lo anterior, hay otra cosa inquietante para el filósofo Sócrates. El diálogo, cuando lo hace un sofista, implica ver a la persona con la que dialogas como un enemigo el hecho de tratar de convencer a toda costa no es una miniedad. Convencer a quienes te escuchan también implica rebatir sus argumentos constantemente. Si quieres convencer a un legislador de que es justo quitarle todo el dinero que le queda a alguien que está a punto de quedarse en la calle por las deudas, debes estar preparado para ir contra argumentos básicos como el procurar una vida digna u otras cientos de consideraciones morales. Si el fin de tu intervención es que tu tesis gane por encima de todo, incluso de la verdad, entonces quien te escucha se convierte en un enemigo a vencer. Si lo vences, tu tesis gana. Si no, has fallado por completo. Por otro lado, si bien Sócrates se caminaba por la hélade para cuestionar a quien se cruzaba por la calle, nunca vio a la persona con la que discutía como un enemigo. La persona que está con él es más bien un compañero de búsqueda. Para Sócrates, la verdad debe buscarse a través del de análisis minucioso que se hace en el diálogo y no pensar que ya se cuenta con ella a la hora de iniciar la discusión. Es a través de preguntar y responder que podemos examinar aquellos asuntos que se van a tratar. Finalmente pues, ¿acaso no hay algo en lo que coincidan Sócrates y los sofistas? Por supuesto que sí. Una de las cosas más importantes es su actitud ante los conceptos y supuestas verdades aceptadas. Ninguno de ellos podría conceder que algo es verdad únicamente apelando a la autoridad. Esto implica que si en algún momento un gobernador ha querido mostrar y legislar a favor de una propuesta que solo se sustenta bajo su autoridad, no habría por qué hacerle caso. Solo van a aceptar la legitimación de una autoridad que tenga como base un conocimiento racional lo anterior es sumamente importante para la sociedad griega. Además de eso, ambos tienen estudios muy similares. Los sofistas renovaron la corriente filosófica anterior al poner a la humanidad en el centro de la reflexión. De hecho, alguna de las frases más icónicas en el sofismo es que la humanidad es la medida de todas las cosas. Así, el lenguaje, la discusión y la educación son problemas claves para estos pensadores, porque son cosas que le competen a la humanidad. Asimismo, Sócrates también se enfocó en aquellas cosas que competen y preocupan al ser humano. Reflexionar sobre la justicia, la virtud y otras tantas cosas que se muestran en los diálogos socráticos dan muestras claras de ello. El choque entre los sofistas y Sócrates, la verdad es que no terminó nada bien. Ante una persona que se paraba a cuestionar todos los conocimientos adquiridos y exponiendo a los grandes sabios de la época como alguien que en realidad no sabía nada, los sofistas procuraron el juicio de Sócrates, que finalmente acabaría en su muerte. Quizá este final tan radical es lo que ha llevado a que consideremos a los sofistas como los malos de la historia. Sócrates seguramente sabía bien que eso acabaría así. Sin embargo, no hay que perder de vista que sus choques son más por una diferencia de principios que porque uno sea bueno o malo. Diferentes perspectivas, diferentes principios. No hay que perder de vista, pues, que tanto Sócrates como los sofistas han cambiado la historia del pensamiento. Y que es a partir de una diferencia de principios de la cual se desencadenó la filosofía occidental como la conocemos. ¿Será que esto se ha repetido a través de la historia? ¿Conoces algún caso en el que una diferencia de principios haya terminado en un final tan radical? Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel. Piedra, papel. Papel, piedra. Papel y piedra. Un podcast para todos.